0: Grüß Gott Hand. herzlich willkommen zur ähm, siebten Folge wahrscheinlich vom Podcast-Bus. So, jetzt haben wir es richtig. Äh, ich musste tatsächlich gerade zum ersten Mal in meiner ähm, langen Podcast-Karriere, sage ich mal, was, was löschen und nochmal neu starten, weil ich mich gerade verhaspelt habe. Ähm, ja, ich habe einen sehr coolen Gast heute bei mir. Wir wollten eigentlich schon vor drei, vier Wochen aufnehmen, da hatten wir aber viel zu tun. Ähm, Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Henning Röbel, schön, ja. dass du da bist.
1: Danke Im für die Einladung zum Podcast. Ja, ah, Perfekt, ja. sehr gerne. Servus ähm. zusammen, wie man ja in Bayern oder ja. Österreich sagt. Ja.
0: Servus. Ähm, bevor ich jetzt hier rein starte, erstmal natürlich obligatorische ähm, Auskunft, wo wir gerade uns befinden. Wir befinden uns über deinem Wohnort, über Seesen. Wir haben zwar... Eine schöne Aussicht eigentlich, die ist so ein bisschen zugebaut, aber vorhin hat es mal gewittert, vorhin hat es mal geregnet, jetzt scheint wieder die Sonne, also falls zwischendrin mal lauter wird hier, dann regnet es halt wieder, ist halt so, ja. wir sind immer noch im April ähm, und um dich jetzt hier, jetzt habe ich dich schon vorgestellt, ohne überhaupt zu sagen, äh, was du machst, woher wir uns kennen und zwar bist du mein ehemaliger Trainer vom Skifahren gewesen im niedersächsischen Skiverband, immer noch, ähm, ich sage mal, Cheftrainer, oder wie würdest du es ja, bezeichnen? wie auch immer.
1: Also, äh, an sich bin ich momentan oder beim Skifahren mehr als, als Trainer im Einsatz, ähm, als zu der Zeit, äh, äh, wo du ja, stimmt, Rennen gefahren ja. bist. Weil ja, genau. damals äh, war es, oder bei uns trainiert hast noch und, und noch aktiv warst, damals war es, glaube ich, schon so, dass, ähm, da, teilweise bin ich da, glaube ich, auch selbst noch aktiv gewesen. Ja, und ähm, da waren ja dann doch auch viele andere. Ich weiß ja, gar nicht, genau. war, war Flori Neurucher da auch noch nee, als Trainer? Der nee, war nicht, nee. schon nicht mehr dabei, Flori Na nee, nee, nee. nee, ja, gut, dann bin ich dann wahrscheinlich schon mehr, ja. mehr auch nee, als Trainer ja, eingestiegen. Ich hatte
0: schon noch ein, zwei andere Trainer. Du warst dann halt immer der ganze, und das machst du ja auch heutzutage noch, der die Lehrgänge organisiert, genau. sich um die um die Buchung gekümmert halt quasi halt der, ja. der Hauptverantwortliche im niedersächsischen Skiverband. Und Für den Alpinen. Für einen Alpine Alpine, Leistungssport. Genau, Alpinen ja. Leistungssport war es deswegen ja eigentlich auch fast immer dabei. Es sei denn, wir hatten irgendwelche kleineren Rennen, wo wir dann nur in einer kleinen Gruppe hingefahren sind. Aber deswegen kennen wir uns schon sehr lange. Hatten ja, ja dann ein glaub, paar du Jahre keinen
1: Kontakt. ist eingestiegen, glaube ich. Da war es so sieben oder acht Jahre. Mhm. Da haben wir die die ersten Lehrgänge gemacht, das war damals auch bei, bei, bei deiner Truppe, war es halt ganz gut zu dem Zeitpunkt, das waren halt ich glaube vier Jungs, die ein Alter hatten. Ja, das, das, da habe ich erst vor kurzem drüber nachgedacht, weil
0: mir dieser Wettkampfcharakter, das war mir halt früher gar nicht bewusst, wie cool das eigentlich bei uns war, weil jetzt, wenn ich es mit der heutigen Situation vergleiche, sind die ja viel kleiner, dann kann es mal sein, dass du aus, mit Glück halt Zwei Leute oder drei Leute in einem Jahrgang jetzt im NSV hast, aber eher nicht mehr so wie bei mir damals, sage ich jetzt ja, mal. Ja, es
1: ist halt, es ist unterschiedlich. Ne? Du hast teilweise ja. hast du halt ähm, so Einzelne, die irgendwo daherkommen. Und dann hat man aber ab und zu gibt es halt schon so, so, so Gruppen, die, die ein Alter haben und ähm, das ist dann halt einfach mega cool, ne? Das wenn ist ne, perfekt, wenn ja. du so drei, vier, vier äh, Jungs, Mädels in einem Alter hast, die die sich gegenseitig betteln, die zusammen trainieren, die zusammen Spaß haben. Das ist, ist halt echt ja. schon an sich die, die Optimalsituation. Ja.
0: Das habe ich, wie gesagt, früher gar nicht richtig wertgeschätzt, aber es war halt bei mir echt optimal mit, mit den drei, vier Jungs, die halt in meinem Alter waren. Wir haben uns ja. schon echt gut dann auch gegenseitig natürlich gepusht, weil du ja immer eigentlich besser sein wolltest als die anderen. Und dann gab es natürlich auch mal ein bisschen Krieg.
1: Aber dazu. das gehört
0: dazu und das muss auch mal sein. Also ihr merkt schon hier anhand der ersten vier Minuten, das wird heute eine Folge, die sich sehr auf den Skisport beziehen wird, gehe ich mal von aus. Die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist, groß, ist sehr groß, vielleicht haben wir ja auch noch ein paar andere Themen, ja. wie auch immer. Wird sich zeigen, wird sich zeigen. Genau, lassen wir es mal laufen. Genau, wird sich entwickeln, nur... Ähm, ja möchte ich schon mal so in Aussicht stellen, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich mir überlegt habe, so als Einstieg, weil du hast ja gerade auch schon gesagt, du warst da damals noch aktiv. Ich habe mit dir noch nie drüber geredet, beziehungsweise habe ich das nie richtig mitbekommen, wie du überhaupt zu der Position ähm, gekommen bist im Niedersächsischen Skiverband. Also wie hat sich das entwickelt, weil normalerweise ist es ja, also könnte ich mir so vorstellen, dass du halt irgendwo Trainer bist und dann hört über dir jemand auf und dann übernimmst du so seine Aufgaben, aber bei dir keine Ahnung, war es ja schon jetzt echt, ich meine, seitdem ich acht war, machst du diese organisatorischen Aufgaben beziehungsweise schon wahrscheinlich ein, zwei Jahre früher. Wie, wie hat sich das so ja, entwickelt? Also
1: es ist, letztendlich ist es mal, mal so gekommen, ich, ähm, jetzt fange ich mal mit mal kurz mit meiner ja, Rennfahrer, mit da, genau, genau, Rennfahrer ja. Laufbahn Und karriere an. Ja. Ich bin eigentlich, äh, sag ich mal, ich bin von, von Kindesbeinen an Ski gefahren, aber gar nicht so, das war dass ich jetzt jedes Jahr mit meinen Eltern in den Skiurlaub gefahren bin oder so. Das war ja alle, alle paar Jahre mal. Und dann habe ich irgendwann bin ich halt mal so ein Gästerennen mitgefahren. Das war damals im letzten Schülerjahrgang vom Prinzip. Mhm. Ähm, also schon relativ alt. Ja. Und ähm, ja, Skifahren war immer meine Leidenschaft, auch als ich klein war schon und hatte da immer Bock drauf. Und dann habe ich halt einfach gesagt, oh, ich möchte mal so ein Rennen fahren. Und mhm. dann bin ich hier für, für unseren Dorfverein, der gar kein Skiclub ist. Einfach mal bei den Niedersächsischen Meisterschaften. Münchenhof in, oder was? Ja, TSV Münchhof, genau. Ja. Der große TSV Münchhof. <lacht> ja. ähm, momentan der in, im Stadtgebiet Seesen, der höchstklassigste Verein in der Bezirksliga. Beim Fußball, oder? Beim Fußball, genau. Krass. Ja. Okay. Und ähm, na ja, für den bin ich halt dann halt einfach, haben einfach für den TSV Münchhof niedersächsische Meisterschaften oh. gemeldet. Damals ja. in Bad Sachsa am Ravensberg. Naja, gut, so und so hat sich das dann entwickelt. Dann wollte ich mehr Rennen fahren. Alles immer noch äh, in Eigeninitiative, ohne in einem Skiverein zu sein. Aha. Und letztendlich, ja, überall gefragt, ob man hier mal mit trainieren kann, da mal mitfahren kann, wo Aha. Stangen ja. waren, gefragt. Und eigentlich so, so alles safe made. Und dann mit 18 wollte ich einen Übungsleiterschein machen. Und dann bin ich erst, weil das halt nur mit dem Skiverein ging, in den Skiclub äh,
0: eingetreten. Übungsleiter, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, für die, die es... Halt, jetzt so nicht aus der Branche sind. Das ist halt quasi der kleinste Skilehrer. Also damit hast du so dann dein erstes Skilehrer-Level und genau, kannst Leute unterrichten. Übungsleiter
1: Grundstufe hieß es damals. Genau, heißt ja, es heute ja. auch noch? Ne, jetzt oder? heißt es ja nur noch Grundstufe. Nur noch genau, Grundstufe, ja. ja. Hieß es damals, dieses Übungsleiter Grundstufe. Ja. Halt, wie gesagt, das unterste Level und Ansatz von mir war damals äh, für die Übungsleitergeschichte was ich gesagt habe okay jetzt du, machst du Ausbildung oder bist in der Ausbildung willst du irgendwann studieren mm. und sowas mm. dass man halt die Möglichkeit hat ähm, zum Skifahren zu kommen mit einer Gruppe oder so wo man das halt nicht selbst bezahlen muss so, ne? das mm. war der eigentliche Ansatz damals gut und dann bin ich halt immer mehr in die Rennsportgeschichte eingestiegen bin dann damals halt immer schon die Rennen im Harz gefahren und so und wie gesagt Skiclub habe ich dann bei meinem jetzigen Skiclub damals, Skiclub Bad Grund, Bad Grund ja. angefragt, ob ich da eintreten kann, um einen Übungsleiter zu machen und äh, ja, der damalige Vorsitzende hat gesagt, nee, da wollen erst, das wollen erst mal andere, und, die da und, äh, schon länger die da schon sind. länger sind ja. und da muss man erst mal länger Mitglied sein und daraufhin bin ich damals in den WSV Klausthal-Zellerfeld oder WSV Klausthal eingetreten, die, die ich auch schon von der ganzen Rennfahrerei kannte und so mhm. und äh, die, bei denen war das gar kein Problem, ja. Und dann bin ich halt jahrelang irgendwo so vor mich hin so ein bisschen rennen gefahren. und beziehungsweise Aber dann, dann
0: älter als 18.
1: Älter also als 18. Neben, neben genau. Ausbildung bzw. Ja, ja. Studium. Ja, richtig, ah, genau. Okay. Und da habe ich dann, ähm, da hab ich dann ähm, ja, damals auch äh, echt gebettelt, dass ich mal beim NSV mitfahren durfte zu so einem Trainingslehrgang. Ja, okay, halt, ne? ja. Weil ich halt mehr so ein Quereinsteiger, Hinterherfahrer irgendwo war. Ja. Und ja, und so hat sich das dann entwickelt und ich war halt äh, dann, ich weiß gar nicht, ja, ich, ja, ich war so, glaube ich, knapp 30 dann, als ich zu der, zu der äh, Geschichte Sportwart dann gekommen bin. Okay. Das ist halt so, da hat, ähm, oder der damalige Sportwart hat halt, hatte halt, hat halt aufgehört und dann haben sie einen Stellvertreter gesucht vom NSV vom, ja. ja vom ja, ja. der Sportwart Alpin vom NSV ja. hat halt aufgehört haben einen Stellvertreter ja. gesucht und weil ich damals halt dann äh, sehr engagiert immer schon war und mich gekümmert habe und was weiß ich was und dann hat man mich halt gefragt und habe ich gesagt ja okay ich habe da Bock drauf und bin dann halt erstmal Stellvertreter geworden mhm. ähm, der damalige Stellvertreter ist halt äh, ja, Vorsitzender oder erst oder nicht Vorsitzender Sportwart geworden und dann ist es allerdings so gelaufen, dass es im Grunde genommen von, der Aufgabe, von den Aufgaben so war, ich habe hab eigentlich äh, schon ja, die, die, die Aufgaben des Sportwarts komplett wahrgenommen und die ganze Organisation gemacht. Was? Und der andere Sportwart hat, hat, halt, hat halt schon nicht mehr so viel gemacht. Ja, und, okay. und dann bin ich es halt irgendwann dann halt komplett geworden dann zum, also zum Sportwart. Und ja, mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, ich glaube... Ja, jetzt 20 Jahre bin ich Sportwart oder, oder sowas ja, in, der, in, der, in der Richtung. Ja. Echt krass. Ja, genau. So war das. Und dann, wie lange bist du noch Rennen gefahren? Na, da muss ich jetzt mal überlegen. Ich hatte ja... Also du hast dann immer
0: beides gemacht. Du warst zwar auch auch
1: Sportwart, aber hast dann auch noch mit trainiert. Genau, da ja. habe ich also zu den Zeiten habe ich halt, äh, war ich zwar Sportwart, habe also das ganze Organisatorische gemacht, hab also ja. das ging dann halt, äh, fängt dann halt an mit, ich sag mal, der Auswahl der Sportler, ähm, die halt zu so diesen diesen Landeskaderlehrgängen eingeladen werden, dann, äh, äh, also dass die halt eingeladen werden, mhm. dass man sich um die Rückmeldung kümmert, dann ja. äh, Reservierung von Trainingspisten, ähm, Buchen von Quartier, ähm, Skipasskonditionen aushandeln aushalten, handeln und ähm, hängt halt ziemlich, ziemlich viel dran, ganze Materialplanung, dann die Fahrtplanung mit ja, ja. Äh, Busse organisieren, ja, Busse damit, mieten, ja. dann für die, für die ganzen Reisen halt äh, die, die Kalkulationen, ähm, was, was kostet so eine, so eine Fahrt letztendlich, wie viel welche Möglichkeit der Bezuschussung haben wir von unserem Mini-Budget im NSV Alpin. Ja. Und das war halt das, was ich die die ersten Jahre gemacht habe. Und aber da war es dann halt so, dass wir immer, oder dass die Trainer, ähm, ja, oder dass, dass ich nicht als Trainer agiert habe, sondern anfangs selbst noch mittrainiert habe, mhm. auch noch einige Jahre, glaube ich. Und... Ähm, ich weiß Aber ich weiß gar nicht mehr, wann wie das bei zu dem Zeiten war, als du eingestiegen bist, ähm, ob ich da noch mittrainiert habe. Nee, ich
0: glaube, mittrainiert hast du nicht mehr. Du warst, also wir haben ja dann damals, ähm, das waren ja, also ich kann mich immer nur so an die, an die größeren Lehrgänge, klar, wir hatten auch kleinere Lehrgänge, wo dann eine kleinere Gruppe war, aber damals hatte ich schon das Gefühl und ist ja wahrscheinlich auch so, dass das Ganze eher größer war und dann zum Beispiel in Sölden wurden dann ein, zwei Kurse gesteckt und dann warst du auch immer schon als Trainer, aber wir hatten, also du warst immer noch mehr Organisator und es waren dann immer noch ein, zwei
1: andere Trainer Trainerinnen genau, dabei. Ja. Das war halt auch so immer der, der Ansatz, ähm, dass ich seinerzeit gesagt habe, okay, ich mache das Organisatorische, nicht selbst Trainer. Und ähm, dann habe ich irgendwann, hatte ich, weil ich da auch halt Lust zu hatte, habe ich dann mal, ich glaube, ja, wie war denn das? Es war, ja, genau, 2007 habe ich, hab ich dann einen Trainerschein gemacht oder mhm. angefangen mit dem Trainerschein. Ja. Genau, 2006 war es nämlich so. Also in der Zeit, wo ich dann tatsächlich
0: so angefangen habe, wahrscheinlich so ungefähr plus minus ein Jahr. Ja, kann gut sein. Und ja.
1: 2006 hatte ich ja einen schweren Fahrradunfall,
0: mhm.
1: wo mich in Osterode, oder da hat mir jemand die Vorfahrt genommen und hat mich... Wir haben mit dem Auto über den Haufen gefahren. Auf dem Rennrad oder Auf was? dem Rennrad, genau. Okay, scheiße. Und das weißt du gar nicht, die Geschichte? Nee, du, ich weiß nur von, vom letzten Jahr von einem <lacht>
0: Fahrradunfall. Ich
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ein, auf dem Rennrad ein, hast du schon ein, Fahrrad der gedreht. Ich Vielfaches an Verletzungen gegenüber den Verletzungen beim Skifahren. Also wirklich also ein ist vielfaches krass. und auch immer, immer schwerere, also viel schwerere Verletzungen als beim Skifahren. Ja, Asphalt tut halt dann doch noch mehr weh als... Ja, aber die Verletzung war nicht nur auf dem Asphalt. <lacht> okay. Ja, also gut. Und wie gesagt, da habe ich dann Trainerschein gemacht. An sich, vor dem Hintergrund, dass wenn wir mal keinen Trainer haben, dass, dass ich mal hast. einspringen kann. Ja, okay. ja. Und dann hat sich das aber letztendlich so entwickelt, dass ich ähm, ja, halt einfach den Sport so, ja, so lebe, würde ich mal sagen, und so intensiv da drin stecke, dass ich, dass ich, also ohne jetzt überheblich zu sein, glaube ich, dass ich, dass ich das, dass ich das halt einfach ganz gut rüberbringen kann und dass es ja. mir auch Spaß gemacht hat. Ja. Und, äh, und dann kam halt auch die Situation, dass so ähm, gute, engagierte Trainer nicht mehr so verfügbar waren oder es halt schwierig war, so dass ich jetzt halt in den letzten Jahren speziell auch, ich sag mal seitdem meine, meine ich eigene Tochter sagen, halt äh, dann ich glaub, dann äh, deine Tochter spielt eine große Rolle Ski fährt ne? ja, dass ich da dann halt äh, dann auch als Trainer eingestiegen bin. Wobei ich immer ganz viel Wert drauf gelegt habe, dass die dass die halt äh, dass sie halt nicht nur bei mir trainiert und ja. auch möglichst versucht, sie immer viel zu anderen Trainern halt äh, auch im Endes vorzugeben. Ja. Äh, waren auch ich sage jetzt mal sicherlich zu den, mit Annika jetzt, also es waren, waren schwierige, schwierige Phasen dabei, ne? Vater ja, und also Als Vater Trainer zu sein, ist was, immer... Genau. So aber es war dann halt auch, auch so, dass ich teilweise da gesagt habe, okay, ähm, äh, klar ist die Situation nicht optimal, aber dennoch profitieren die, die anderen halt auch so von dem, äh, von, von mir als Trainer, dass man halt äh, mit diesen persönlichen Defiziten, die man dann so in so einem Vater-Tochter-Verhältnis in der Mannschaft halt hat, dass man, mhm. dass das halt, dass er aufwiegt. Auf, auf ja. ja ja, auf, auf genau. jeden Fall. Ja und wie gesagt, damals äh, sp zum Sportwart gekommen. Der eine hat aufgehört, dann haben sie hat man mich gefragt. Ich hatte halt ja, Bock zu der ganzen Skigeschichte und zu dem ganzen Rennen und, und äh, da was da, vor allem auch da was zu bewegen und voranzutreiben, ja. dass ich das dann dann halt gemacht habe. Ja.
0: Ja. Und man muss halt auch wirklich sagen, also du hast ja schon gesagt, du warst damals 30, machst es jetzt schon eine Ecke und ich finde das halt einfach immer wieder verwundernd und, und verblüffend und deswegen freue ich mich halt auch, dass wir jetzt hier mal so sprechen können, wie viel Zeit du halt dann wirklich investierst. Hast du da so eine grobe Vorstellung? Also wenn man es jetzt auf den Tag runterbricht, ich glaube selbst, dass du das auf den Tag runterbrechen kannst, weil ich ja gemerkt habe, wenn wir jetzt auch Auto gefahren sind zusammen irgendwo hin, wie viel Zeit allein durch Anrufe und das mit dem abklären und das wieder organisieren. Was meinst du so im Durchschnitt am Tag,
1: wenn du es hochrechnest? Es ist echt schwer zu sagen. Echt, echt schwer aber zu, es ist super viel Zeit. ist echt schwer zu sagen, aber ich glaube, ich glaube, ich sag mal so, ich versuche mir schon irgendwo im Jahr mal so Phasen einzurichten, wo das, wo dieses ganze Skifahren relativ wenig Raum einnimmt. Ja. Ähm, einfach auch um, um abzuschalten ja, und um wieder, ja, aufzu wieder aufzutanken und wieder ja. Bock zu haben, das ist dann eigentlich so nach, ich sag jetzt mal von irgendwann Mitte, Ende Mai mhm. bis in Juni, na, bis in Juli normalerweise, wobei wir in den letzten Jahren das Ganze diese ganzen Aktivitäten halt, wenn ich das auch so mit, mit den ersten Jahren vergleiche, immer weiter professionalisiert haben ja. und immer mehr Umfänge, immer mehr gesteigert, sodass man halt auch an, irgendwo an die Grenzen kommt. Aber ich sage mal so, es vom Prinzip her geht, vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich mich nicht mit einer Stunde oder so mit, äh, mit, dem, mit den ganzen Skithemen in irgendeiner Form beschäftige. Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Ja.
0: Ja. Ja. Aber muss ich auch sagen, also allein jetzt, wenn ich das vergleiche mit mir damals, gut, ich, es ist halt jetzt auch schon ein paar Jahre her und ich, hab, ich bin echt, was so Kindheitserinnerungen angeht, echt schlecht. Also ich kann mich an wenig erinnern. Aber ich finde auch, dass es deutlich, ja, einfach schon professioneller ist, ähm, das Ganze und dass ihr auch mehr macht. Also gut, ich weiß nicht, wie oft ich dann damals oder meine also, Eltern mich nicht angemeldet haben für einen Lehrgang, aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr jetzt auch mehr, also im Normalfall, wenn jetzt keine Corona-Saison ist, wobei die ja dieses Jahr auch wieder gut, sehr gut genutzt wurde, dass ihr schon auch mehr äh, Lehrgänge fahrt als, auf, als früher.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ich sag mal so, als, als ich eingestiegen bin, ich habe ja mehr oder weniger das, ähm, das Konzept von meinen Vorgängern äh, übernommen. Und das war dann so, ähm, es hat meistens einen Lehrgang irgendwo im... Ende September oder Anfang Oktober gegeben, so einen kleinen Kurzlehrgang, ja. verlängertes Wochenende im kleinen Kreis. Dann gab es den, den ersten großen Hauptlehrgang, das ist der, wo du dich wahrscheinlich auch am besten daran erinnern kannst, ja, der, der Klassiker Herbstlehrgang in Sölden, eine Woche. Ja. Äh, dann hatten wir zu den Zeiten immer, also zwischen, ich sage jetzt mal zwischen Weihnachten und Herbstferien, äh, waren drei Lehrgänge standardmäßig, die über drei Tage gingen. Ja. und dann kam halt der Weihnachtsderegang es hat sich jetzt sage ich mal in den so auch zu dem wie du es kennst hat sich halt super viel gewandelt auf der einen ja. Seite ist es halt alles ähm, also dieser dieser ganze Rennsport ist so viel professioneller geworden in ja. allen Bereichen alle Vereine und Trainingsumfänge und äh, mit Trainings im Sommer und ja und wir haben das halt dann einfach äh, von Jahr zu Jahr irgendwo ein bisschen bisschen professionalisiert ähm, ja. ähm, kamen dann irgendwann kamen die Skihallen dazu, dass wir, dass wir halt im Sommer in den Skihallen was machen. Ja. Dann halt auf jeden Fall immer irgendwie vor, vor dem Herbstlehrgang, dem Trainingslehrgang, wobei das auch schon Jahre gab, wo die ausgefallen sind, weil die, die Gletscher ja, halt so nachgelassen haben. Ja, ja. Wo es dann halt einfach keinen Sinn macht, ja. so früh auf dem Gletscher zu fahren. Früher konnte man im Sommer auf dem Gletscher fahren und ein vernünftiges Training haben. Ja, Im, kann, Sep Im September sowieso. Sommer ja, haben wir damals nie gemacht, also zu meiner ist Zeit ja auch, jetzt nicht. Muss man halt auch mal abscheiden. Genau, Aber dann selbst
0: dann, ich kann mich daran erinnern, dass wir in Sölden waren und ich mir mal voll das Loch im Belag gefahren ja, habe, weil es ja, ja. schon damals zu, was heißt damals, ich rede mal von damals, ist ja noch,
1: noch nicht lange her. Ja, Keine Ahnung, ein junger zehn, Vogel. zehn Jahre oder so.
0: Ja. Lass es zwölf maximal sein, halt auch irgendwie Löcher in Ski gefahren, weil ein fetter Stein kam, auf der Piste war lag. War halt immer mal so, ne? ja. das ist
1: halt so. Aber ja, jetzt, ich sag mal, wenn ich an den Herbstlehrgang vor... Wann war es? Ich glaube, vor zwei Jahren, denke. Jetzt ist ja war man nicht. Nee, muss vor drei Jahren, glaube ich, schon gewesen sein. Da war wirklich nur... Äh, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, da war ein Lift mit einem so einem so ein, äh, Schneefeld, ein Schlepper gar nicht übermäßig lang hm. und das war dann noch das einzige, wo du, wo du halt vernünftig äh, Skifahren konntest da in, in Sölden. Ja hm. und es war also so, dass du das halt wirklich da nur so ein, so ein, so ein Schneefeld noch war, wo also Eis gab es schon überall noch, aber da waren dann halt auch Steine drin und, und es muss jetzt letztendlich, bevor du im Herbst loslegst, es muss schon mal Schnee gegeben haben, der ja. dann auf dem Eis halt dann auch liegen bleibt, Es ja. muss gar nicht viel sein, dass ja. schon mal eine, eine Schicht Weiß drauf ist, ja. so, wo es dann halt vernünftig funktioniert ja. und, und da war dann halt so, wir steigen normal im Herbst immer ein mit, mit Techniktraining auch und Freifahren, das war halt überhaupt nicht möglich, es war letztendlich nur auf diesem Schneefeld Stangenfahren möglich, das war so vor zwei Jahren, es gab schon mehrere Jahre, wo wir wo wir wirklich erst in, der, in den letzten Tagen vor Lehrgangsstart entschieden haben, dass wir das verfahren können. Ne? Und früher mhm. war das halt safe, ne? Ja, war, klar. Ging der, wir, manchmal fangen die Herbstferien ja, bei uns ja schon im September, im September an oder haben ja. sie schon mal im September angefangen und äh, war nie ein Thema, ne? Und in ja. die letzten Jahre, da müssen wir halt schon immer gucken und haben dann auch teilweise so bei dem, was ich eben gesagt habe, für die kleinen Kinder die Lehrgänge abgesagt, weil es halt überhaupt keinen Sinn macht, für ja. die dann auf auf dem auf Eis, Eis da, da rumzurutschen ja, rum ja, und die halt Skifahren doch, doch lernen müssen. Ne? Ja. ja.
0: Genau. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, Thema Professionalisieren, das hat zwar nicht genau was damit zu tun, aber gut, vielleicht lag es auch an mir, weil ich damals noch kleiner war. Ich habe ja dann einfach zu früh aufgehört und noch nicht so Teil der Community, sage ich jetzt mal, war. Aber ich habe so das Gefühl, dass so der Skisport allgemein professioneller, also auch schon im, im Kinder-Jugendbereich geworden ist, aber irgendwie auch so mehr zusammenspielt, weil früher hatte ich, also ich kannte zwar so ein, zwei andere, aber wie gesagt, da war ich sicher nicht auch gut nicht so gut, vielleicht die anderen in meinem Alter ein bisschen besser hatten, mehr Kontakte, aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr jetzt auch einfach mehr noch mit anderen ähm, Landesverbänden, beziehungsweise das ist, das da ist, mehr Kontakt habt oder auch mal was zusammen machen könntet oder so die Möglichkeiten auf, bestehen. Das ist auf
1: jeden Fall so. Ja. Ähm, Hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass wenn man das jetzt so lange macht, wie, wie, wie ich es mache, ja, gut. Dann, kommt halt auch, dann kommt halt auch hinzu, dass wir halt in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas halt auch unheimlich viele Rennen ausgerichtet haben. Das heißt, die Leute kennen uns auch als Ausrichter. Als man, Ausrichter okay. man wird halt äh, man wird halt ziemlich bekannt. Ich sage jetzt mal so, solange wie ich das mache, ich, ich glaube, mich kennen... Im ich habe das schon. Gefühl,
0: ich kennt jeder, oder du kennst auch, also du kennst auf jeden Fall jeden, ja. äh, auch schon, weiß ich nicht, irgendwo in Deutschland, äh, egal, ich glaube, du kennst fast jede Startliste, <lacht> jeden Namen, aber ich ja. habe auch so, das habe ich, ja, wie gesagt, die, damals ist mir das nie aufgefallen, aber jetzt so,
1: mit auch so mit den Leuten, mit denen du Kontakt hast, ja, ja. sag ich nochmal, ich kenne, ich kenne sicherlich schon viele, aber ich sag mal so, es ist dann teilweise auch so, dass so aus den anderen Landesverbänden sprechen mich irgendwelche Leute an oder grüßen mich oder was weiß ich was. Und, du und weißt ich nicht denke, wer ey, ist. scheiße, wer, wer ist denn das überhaupt? Ich kenne die gar ja, nicht. Gut, oder das ich, ich kenne den Namen nicht ja, ja. oder sowas. Ne? Und gut, und darüber haben sich natürlich in den in den letzten Jahren, über was weiß ich, was, Sitzungen beim DSV, über die Trainerlehrgänge und Fortbildungen. Ähm, ja, hat man halt äh, unheimlich viele Kontakte und pff, gut, ich bin mir, ich, mir halt auch nicht zu so schade, da irgendwen anzuquatschen ja, oder ja. anzusprechen und ja. äh, da halt äh, nicht, nicht auf den Mund gefallen und frage ja. hier nach und da nach und, ja, und es Fall. gehört natürlich auch dazu, dass man, dass man solche Kontakte, die man hat, dass man die halt auch irgendwo pflegt und sich austauscht und ja, ähm, ja aber so wenn ich das sehe, aber du hast, du hast vollkommen recht, so, so früher zu eurer Zeit oder, oder auch noch, noch davor oder als ich auch noch selbst rennen gefahren bin so man kannte halt einfach nicht so, so viele Leute, auch gegen die man gefahren ist, kannte man nicht so gut. Ne? Und mhm. wenn ich das halt heute mhm. sehe, ähm, hier bei, bei sage ich jetzt mal so, äh, der, der Truppe von, von Annika halt und Fiona und Friedi, die haben, die haben letztendlich über, über ganz Deutschland da halt, äh, die haben zu den Thüringern ihr, in ihrem Alter einen super Kontakt ja. und äh, zu den zu, zu den Sachsen und zu den Allgäuern ne? und die kommt natürlich auch viel hier über die über die äh, sozialen Medien. Ja, ja, ja das ne? wollte ich das auch Das gab es halt sagen. früher so in der ja, Form halt nicht. Ne? Halt da hättest du eine, eine Telefonnummer haben müssen und, äh, ja, ja. und somit haben die halt alle einen Kontakt, kennen sich untereinander und ist aber halt auch ich sage jetzt mal mega mega cool für die, für die Jugend, wenn die sich so untereinander kennen Ich wollte gerade sagen, das sag stelle ich, ich mir halt mega die, gut vor. Genau ja. und die, die, die treffen da oder was weiß ich was Annika fährt zu ihrer Freundin in Sommerferien nach, vom Skifahren nach Sachsen ja. oder nach Bremen oder ja. sonst wo und ja. äh, man kennt sich und hat ist den halt auch noch ein ganz anderer
0: Aspekt dann auch bei Skirennen oder so, dass du nicht nur die Motivation hast, da hinzufahren wegen äh, dem Rennen. Und so weiter und wegen wegen Sport, sondern halt dann auch nochmal Freundeskreis oder Leute wiedersehen und so. Also stelle ich mir halt dann gerade in so dem schwierigen Alter, wo ich ja dann auch aufgehört habe, wo man vielleicht nicht so viel Bock hat, stelle ich mir das schon auch wichtig und gut vor, dass das auch nochmal helfen kann. Je, auf jeden Fall.
1: Das ist also, ja. wenn wenn also ich sag mal so, ähm, ich weiß so auch, in den ersten Jahren, wo, als ich Rennen gefahren bin oder. Äh, ja, du kennst keinen, du hast irgendwo nicht. Immer so Einzelkämpfermäßig. Genau, bist Einzelkämpfermäßig ja. unterwegs, hast keinen Trainer dabei, ja. bist irgendwo dann, ja, bist ganz klein. Ganz klein, mit Hut, ne? hast, hast ja. kein Selbstvertrauen. Äh, ja. äh, ne? Vor allem, wenn äh, dann Leute aus Bayern, hä, ja. Niedersachsen? Genau.
0: Warum fahren die denn Ski? Ja, hä? richtig. Die haben doch gar keine Berge, ja, oder? So ja. ist das, ne?
1: Wo ist denn das im Osten, ne? ja, so. genau, Niedersachsen, Herr <lacht> Sachsen, hä, ja. ist ja voll Osten. Der Brocken ist schon bei euch. Schöne ne? Grüße an alle
0: meine Freunde ähm, aus dem Süden. Weil ich konnte mir das auch sehr oft anhören. Ich kann mir das auch immer noch sehr oft anhören. Und ja, ja ist halt nicht so. Ja, genau. Aber gut, ich kann, mich auch nicht, ich kann mich auch nicht komplett ausklammern, weil ich wusste auch nicht, dass in Hessen so zwei große, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen dann mit Winterberg so zwei große Skigebiete sind, weil ich da auch noch nie war. Ja, also Ja, Aber, halt aber so. da hast
1: du mir ja jetzt was voraus, weil ich bin weder in Willingen noch in Winterberg bin ich schon mal, schon mal Ski gefahren. Aber ich würde
0: sagen, das ist jetzt eine Sache, wo ich nicht so drauf Wert gelegt hätte. Aber Winterberg ist schon, hätte ich nie. Ey, ich, also, wenn du mich da morgen wieder hinschicken würdest, ich bräuchte wieder eine, eine Karte vom Skigebiet, weil ich dachte, das wäre wie in Willing so zwei, drei Lifte und habe mir deswegen das gar nicht so angeguckt. Und dann sind wir da hochgefahren und überall geht ein Lift, eine Piste runter. Ich weiß immer Zeit, noch nicht, wo es hingeht. Das ist halt total
1: verrückt, ne? wenn, man, wenn man halt äh, da die, die Topografie sieht. Und es ist eigentlich viel, äh, ich will nicht sagen viel schlechter, aber es ist von, von den Höhenunterschieden, von der Höhe der Berge, es ist halt weniger als, als im Harz. Ja, auf jeden als Fall. Wir haben. Die also wir sind auch alle viel hätten, zu
0: kurz eigentlich. Ja, ja, wir hätten
1: halt hier einfach viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Und ja. da hat man halt dadurch, dass es, da gibt es halt keinen Nationalpark, äh, ja. da hat man sich mal zusammengetan, die Orte haben zusammengearbeitet. Es hat, hat mega Förderprojekte gegeben. Und ja. da haben die halt einfach dieses dieses krasse ja, da, da, die da aus haben dem, da aus dem Boden gestanzt und äh, stampft. Und ähm, wenn ich dann bei uns sehe, da sind die, äh, ja, ich sage mal gut, vor, weiß ich nicht, mittlerweile zehn Jahren ungefähr, haben sie den Wurmberg mal ähm, renoviert, äh, äh, neu. komplett überarbeitet ja. und, und ausgebaut, was ja auch super ist. Ja. Na, aber halt, aber halt äh, nicht halb so konsequent, wie man das halt da gemacht hat, hm, ja, von, ja. Den, von den Liftanlagen, von der Beschneiung, von, ja, von allem drum und dran. Ja. Und alle anderen Lifte äh, im Harz, äh, die hat es in, in dieser Form, wie sie jetzt hier existieren, ähm, schon gegeben, als ich Kind war, ja also also sprich vor 45 Jahren. Ja, ja außer,
0: außer der eine, wo wir früher noch Riesenslauer mit Schlepplift trainiert haben, der jetzt halt dann ein bisschen verbessert, hier der Kaffeehorst oder nicht. Aber sonst, also das ja, ist ja das die gleiche ich, Piste, aber ich, der wurde verlängert. Ja, das, das nein, ich ja. war
1: außer Wurmberg. Wurmberg. Ach so, ja, ja, Außer am Wurmberg, Nee, es, ne, es wurde nichts alles, Neues alles, gemacht. Alles andere, gut, was halt, nee, also ich sag jetzt
0: mal... Es ist ja sogar weniger, weil du hast ja vorhin gesagt, du warst am Ravensberg. Ja. Da bin ich gefühlt einmal Ski gefahren. Ja,
1: Ravensberg Und war vor Weil da liegt
0: kein Schnee mehr. Genau, also, Ravensberg war
1: vorher war früher so mit eins meiner Hausskigebiete, weil... Mhm. Freund, von, Freund von mir, der, der hatte die hatten Verwandtschaft da in, in Bad Sachsa ja. und ähm, die hatten halt einen kleinen Betrieb ähm, und das hatten da so einen Helfer. Und der hat mich und, und Kumpel und seine Schwester halt was weiß ich was am Wochenende immer nach Bad Sachsa oder nach Andreasberg äh, zum Skifahren gebracht. Ne? Mm -hmm. Er hat halt kleines Handgeld gekriegt und dann hat er hm. uns da hingekutscht und äh, abends hat er uns wieder zurückgefahren.
0: Ja, besser war, geht's nicht.
1: War ganz cool. Also das war vor der, vor der Rennlaufzeit. Ja. <lacht> ja. Jetzt, waren wir, jetzt waren wir vorhin
0: schon bei einer Zahl. Auch noch eine, die habe ich mir halt wie gesagt vor vier Wochen überlegt. Ich, ich glaube nicht, dass du mal ein Fahrtenbuch gemacht hast oder hast es mal gemacht. Weil mich würde es echt interessieren, wie viel Kilometer du im Jahr fürs Skifahren abreißt. <lacht> also das man muss ja dazu sagen, Skifahrer. Gerade wenn du aus Niedersachsen kommst, die aus Bayern fahren auch immer mehr, weil man dann auch mal nach Österreich muss und so weiter. Aber wir fahren ja immer erstmal grundsätzlich 400 Kilometer, wenn wir halt Richtung Alpen wollen. Und deswegen, das ist, ist ja krank. Allein wenn du sagst, vor, vor Weihnachten halt, den ersten Lehrgang, dann den einen Herbstlehrgang, dann noch drei dazu. Hast du ja schon fünf Lehrgänge, wo du runtergefahren bist. Ja, dann und Weihnachtslehrgang und dann kommen dann im Winter halt die, die Rennen dazu. Rennen, ja, ja, Deswegen, das ja. Also war bei mir ja halt, auch
1: so ein Punkt. Ist halt äh, so. ich sag mal so, ich. Ähm, es ist, nee, ich hab's, ich weiß es nicht. Ich hab's, ich hab's nie ausgerechnet, auf wie viel Kilometer ich für Skifahren äh, in, der, in der Saison halt komme. Ähm, es 15 ist, bis 20 würde ich schon sagen, irgendwie. Ja, gut. Wobei, das kann schon, kann schon kommen. Das, ne? kann schon, das kann schon in die Richtung, in die Richtung gehen. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, weil ich natürlich auch oft dann auch, auch nur Mitfahrer bin. Man wechselt ja, sich ja man man halt ächselt auch ächselt ab. Ne? ab ja. Und, ja. Aber, aber das ist, ist schon, das ist schon das ist schon einiges, was, ja. da, was da an Kilometern zusammenkommt. Ja. Ja. Also
0: es ist zum einen zeitaufwendig, zum anderen Natürlich Kilometer ist ja auch wieder Zeit. Deswegen nächste Frage. Du hast vorhin schon gesagt, du bringst das oder hast halt eine super große Leidenschaft für den Sport und bringst das, und das kann ich dir auch nur bestätigen, jetzt als bestätigen von mir, du bringst das halt echt super gut rüber. Also auch deutlich besser als, als andere Trainer, die ich halt früher auch hatte. Ähm, aber was ist da so dein... Dein Antrieb, sage ich jetzt mal, dass du hast ja jetzt mittlerweile auch jemanden, der dich als, ähm, als ähm, Skiwart ein bisschen ähm, unterstützt. Ja, das ist. Aber allgemein
1: mal, der Antrieb. Ja, was ist allgemein der Antrieb? Der Antrieb, ich, ich habe keine Ahnung, was, äh, wie ich, was, <lacht> was ich sagen soll, was der Antrieb ist. Also das, der Antrieb ist halt einfach, halt einfach dass ich, ich liebe das, das Skifahren. Ne? Das ja. ist halt, ähm, es, es gibt eigentlich. Äh, Nichts Geileres als bei guter Piste und tollem Wetter kann ich halt, äh, halt da einen Berg runterzuziehen und einen, ich sag mal einen, einen Schwung auf der, auf der Kante zu fahren ne? Mit, du hast du hast Tempo äh, äh, es ist unruhig es ist du hast eine, eine, eine körperliche Belastung du bist an der, an, Ach, an der frischen Luft ja, ja du hast das das Naturerlebnis ist halt, ist halt mega so ich habe halt auch mal gesagt wenn es so um die Skihallen ging ne also mhm. so ne Skihalle Skihalle ist für uns so eigentlich wie Mitte zum ja, wie zum Fußballtraining gehen ja. Ja, du gehst halt, du, du, so, so muss man sich das vorstellen aber ja. du machst es halt du machst das dann Skihalle machst du nicht wie wie nicht nicht als als Skierlebnis ne? ja, das nee, ist halt nee, das keine. ist halt rein rein Training dann und das ich habe also ja, hab, genau, ja. hab halt, hab halt immer gesagt also wenn, wenn mal draußen Skifahren nicht mehr geht ja, in der Halle ist das nicht mehr mein Sport glaube ich auch nicht, Na, mir, weil das ey. also das ist, äh, das ist jetzt für uns ist es eine super super Ergänzung fürs Training mit dem mit dem aber wie gesagt das Draußensein, äh, Geschwindigkeit Nervenkitzel äh, körperliche Betätigung äh, Naturerlebnis das ist halt einfach ja ich sag mal ich glaube das ist auch was was, was ähm, keiner nachempfinden kann, der nie, nie, so Ski gefahren ist, weil du das, ich meine, ich mache ja, ich mache ja viele Sportarten. Ich fahre mhm. Mountainbike, Rennrad, hab Fußball gespielt, hab mal Eishockey gespielt. Mhm. Ähm, aber, aber dieses, 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 Gesamterlebnis und das Gesamtfeeling was du, was du beim Skifahren hast, das hast du in, aus meiner Sicht halt in keiner Sportart. Ja,
0: ja. ich und muss echt sagen, also als du gerade angefangen hast hatte ich ganz leicht, leicht Gänsehaut, weil es ist halt einfach, und deswegen, ich bin einfach so doof, dass ich zwei Jahre in meinem Leben, da äh, erzähle ich aber in der Folge, die jetzt vor dieser Folge rauskommt, auch ein bisschen was drüber, dass ich halt einfach so quasi ja nicht vergessen habe, aber es war halt einfach nicht mehr so da und ich habe dann einfach auch in, in Kanada, als ich dann das erste Jahr wieder Skilehrer war, einfach gemerkt, wie geil dieses Gefühl ist, wenn du, es muss ja nicht mal nur blauer, aber blauer Himmel, Sonne, geiler Schnee ist natürlich das Optimale. Wenn du einen geilen Ski unter den Füßen hast und den richtig schön auf die Kante stellst, das, also mir fällt halt wirklich nichts mehr nichts Und ich mehr meine, ich bin, ich
1: bin halt, es ist, das ist so, ne? Man es muss ist einfach so. Man muss natürlich sagen, also ich bin, äh, ich bin mit der Skifahrerei schon super extrem, ne? Also persönlich ja. halt auch. Ne? Also ich, ich sag jetzt mal so, auch vor dieser, vor dieser Rennfahrerzeit, ne? da bin ich äh, mit, äh, mit meinem Cousin in, in Harz gefahren, so äh, nach, nach Bonn-Lager ein Kaffeehorst oder was was ich was. Da bin ich im im strömenden Regen, im Motorradregenkombi äh, halt Ski gefahren. Ne? Weil es einfach. Weil ich halt einfach Skifahren geil finde. Und mir macht es halt. Natürlich macht das bei dem bei, bei Traumpiste und Traumwetter macht's am meisten Spaß, ohne Frage. Ja, ne? Aber ja. ich sag mal auch, auch so, ein, so ein Tag, wo man äh, letztendlich total nass wird oder zuschneit oder, oder ja, was auch was weiß ich was ist. Es gibt es, es macht halt auch Spaß. Ne? Und, und ich sag mal so, es war früher immer so. Äh, ich bin halt ganz viel im Herbst Ski gefahren. Ne? Und, äh, dann diese, diese klassischen Skiurlaubsfahrer, äh, Harz, da kann man doch nicht skifahren fahren, äh, das ist ja alles viel zu kurz und was weiß ich was. Ja, es ist halt für mich kompletter Blödsinn. Klar sind die Pisten kurz, ne? aber, ja. aber auch da kann man, kann man Spaß haben und kann einen ja. geilen Schwung fahren. Ne? Und, ja. ähm, und wenn man, wie gesagt, so den, den, den Sport halt, halt diebt, so zum Beispiel diesen Winter ging ja mit, durch Corona relativ wenig, im Harz halt gar nichts. Und da habe ich seit, ich weiß es nicht, 20, 25 Jahren, habe ich halt die Langlaufschieber mal wieder ausgepackt. ja, ja. Und, äh, und bin halt 20 Mal im Harz zum, zum Langlauffahren gewesen und, und auch wiederum so extrem und verrückt. Als, auch mit Sturz. Als hier, auch, auch mit Sturz, ja. <lacht> <lacht> ähm, als hier halt hier unten schon praktisch Frühling war und da oben auf den letzten Resten am Sonnenberg und ja, ich bin halt einfach irgendwo ein Schneesportler. Ne? Das, ja. ist halt, das ist halt geil, dieses Gleiten im, ja. im Schnee, auch auf dem Langlaufski. Und auch ein bisschen Nervenkitzel, wenn es bergab geht. Ist halt alles ja, ein bisschen ohne, unsicherer. Das ja. <lacht> auf, ist auf natürlich 20 für, 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 für mich als, als äh, 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 ja, recht übergewichtigen Mensch natürlich eine Mega-Quälerei, den, äh, den, den Berg da äh, hochzukommen mit auf Langlaufskiern. Aber ja, war, auch cool. war auch
0: cool, War auch Training, ja. ja. Und ich muss auch sagen, also ich finde, das merkt man oder das ist einfach so bei dir. Und das merkt man jetzt auch, wenn man so andere und vielleicht auch mich, also ich nehme mich da gar nicht raus, weil du hast ja vorhin schon damit angefangen, dass du halt nicht der Sohn von jemandem warst, der, ähm, wo du dann halt so von Anfang an, meine ich jetzt, im Rennsport warst und von Anfang an dahingegen gefördert wurde. Bei dir merkt man einfach, dass du das selber wolltest damals, dass du selber halt gesagt hast, ey, ich will Skifahren, ich, ich fahre in Harz und ich komme dann erst mit 18 zum Rennsport, aber ich finde, das merkt man auch jetzt noch, so, dass du halt einfach diesen Willen und die Leidenschaft dafür hast und das hast du halt einfach mehr als, wie gesagt, auch ich damals, der dann halt aufgehört hat oder wenn ich mir jetzt ja, das Nachwuchs ist, an, anschaue. Das ist,
1: halt, das ist halt bei mir ähm, äh, ist mit Sicherheit was, ähm, wo, ich, wo ich mich auch selbst in, in Frage stelle, jetzt mit meinen Kindern, denen halt, sage ich mal, super viel ermöglicht wird, ohne dass ja. er da, ohne dass sie selbst was dafür tun müssen. Mhm. Ja, also ist mit Sicherheit auch nicht so eine Wertschätzung da. Ne? Ja, ja. Aber das das ja. bei 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 mir als Kind, da waren halt, äh, ich habe ja gesagt, wir sind alle paar Jahre mal in, in Skiurlaub, Skiurlaub gefahren. Ja. Ne? Ich, glaube, ich glaube, am Ende, bis ich dann, ja, als ich angefangen habe mit diesem Rennen zu fahren, das war im Grunde erst der zweite Skiurlaub, den wir gemacht haben. Und, aber trotzdem sind, meine Eltern waren halt auch schon Skisportler, mhm. aber klassisch hier halt im, im Harz. Ja. Ne? Ja. Ähm, mal dann am Wochenende halt. Genau, ne? ja. und die sind aber die sind unabhängig voneinander, sind die, sind die halt äh, auch von Kindesbeinen dann irgendwo Ski gefahren. Aber äh, zum Beispiel auch interessant eigentlich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, mein Opa mütterlicherseits, der hatte eine Tischlerei, Mhm. Und die haben auch, die haben auch Ski gebaut. Und dann
0: später okay. dann halt bei Skischäfer und Bad Sachs
1: dazugekauft und so, ne? Also, ja. die sind dann halt irgendwann, als das zu diesen, als sich dieser, früher war es ja so, hat es eine Kabelzugbindung. Äh, und da war Langauf und Alpinski, sag ich mal, war halt das Gleiche. Ne? Ja. Und äh, als dann das, diese Spezialisierung kam, sind die halt aus dem Geschäft dann ausgestiegen. Ne? Und, ja. Aber von daher ist meine, meine Mutter halt irgendwo äh, Ski gefahren, mein Vater ist Ski gefahren, aber auch nicht, mein Vater auch nicht über die Eltern, sondern auch über, über Eigeninitiative. Mhm. Und so war ich dann halt mit meinen Eltern halt im Winter halt auch im, im Harz halt zum, zum Skifahren. Ne? Aber ja. halt überhaupt. Hatte überhaupt nichts mit, mit Rennsport oder mit Skiverein oder. Und dann auch äh, keine Förderung in die Richtung, sondern einfach halt Ski
0: gefahren. Genau. Ja. Ja. Und,
1: aber du hast halt dadurch. Aber wenn wir im Skiurlaub waren, halt dann schon einen Skikurs gemacht. Ja, okay. Ja. Damit die aber auch ihre Ruhe haben vor dir. <lacht> nee, das will ich so gar nicht sagen. Also, ich sag mal, beim ersten, als, war, als ich klein war, sechs Jahre, wo wir den ersten Skiurlaub, ja. eigentlich war das gar nicht als Skiurlaub geplant, sondern eigentlich so als Winterurlaub mit Schlitten mitnehmen und Ski und sowas. Und na gut, dann haben mein Bruder und ich haben halt die, die Skischule mit den Figuren da, Mickey Mäusen und was weiß ich was gesehen und dann wollten wir halt auch mitmachen. Ah, und, okay, ja. ja so, und so ist das so ist dann, das so ist das gekommen. dann halt zustande gekommen. Genau. Ja, ja und ähm, das war halt äh, so der, der Weg. Dann, wo, von wo sind wir eigentlich gekommen jetzt eben? Ich habe nur, und das will ich jetzt abschließend
0: dazu nochmal sagen, halt einfach, dass man bei dir die, die Leidenschaft, die du halt
1: einfach durch Eigeninitiative so entwickelt ja, hast. Ja, genau, das wollte ich, wollte ich dann noch ergänzen. Also <lacht> zu dem zu, zu dem Thema, dass, äh, ja, mein erstes Paar, äh, nee, das stimmt nicht. Mein, mein Vater hat mir damals mal, da haben sie bei uns in dem ersten schüler haben sie meine Ski geklaut, mhm. in der Pension. Und ähm, dann hat, äh, ein Vater mir hier bei uns in Seesen einen äh, Völkerrenntiger gekauft und ja. da hat es einen Riesen Ärger gegeben mit meiner Mutter, Aha. weil ähm, die, die finanziellen Mittel für äh, solche Geschichten eigentlich gar nicht da waren ja. und äh, das, war, das war mein erstes neues Pashie und danach habe ich dann irgendwann mal von meinem Cousin ein paar geerbt und dann habe ich mir wirklich von meinem von meinem Konfirmationsgeld dann Schier, den genau. ersten den ersten eigenen neuen äh, Ski gekauft. Ja, krass. Ja.
0: Und ja, das, und wenn ich das mit heute, für, das würde heutzutage, da, da würde also selbst ich in meinem Alter
1: wäre da niemals drauf gekommen. Aber ich glaube jetzt so die Generation. Ja, und das ist halt also, das, das Thema mit, äh, mit Finanzierung und Wertschätzung und was weiß ja. ich was. Ich habe halt, ich wollte dann Skifahren und, und habe dann so ich bin so ein, äh, mit zu Skifreizeiten gefahren, so irgendwelchen Organisierten von irgendwelchen Anbietern und äh, ja, da war es dann halt so, äh, damit äh, dass die, die Kohle war da halt für sowas halt zu Hause gar nicht so da und ja. ich wollte das aber. Das heißt also, ich habe äh, hab immer von Kind auf immer gearbeitet, immer mir irgendwie Geld verdient. Mhm. Und, äh, und dann auch so zu Weihnachten, da habe ich mir halt äh, von meinen Eltern halt Geld gewünscht, äh, von dem ich dann Cheapers bezahlt Cheap habe. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ja, und das ist halt so diese, das ja deshalb Wertschätzung da. Emotionalität und das ist das, was, was du halt sagst, jetzt diese Leidenschaft dafür, das ist halt ein, ein ganz großer Punkt, den, 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 den ich halt sehe, den man jetzt mit als Trainer auch ähm, haben sollte, haben muss, das ist äh, eine, eine Emotionalität, also ja. du musst äh, du darfst keinen Job machen sondern ja, wenn du und, äh, und ich sage, wenn du... Du darfst so, nicht wenn, auf
0: die Uhrzeit achten, so auf den... Ja, also ich meine jetzt von wegen, oh, wann ist, die, im wann über, ist es Im übertragenen Sinne, ja. ja. Also
1: ich sage mal so, das ist halt das, was mir halt einfach bei vielen fehlt. Die, die kommen halt zu so, als Trainer zu so einem Lehrgang, die machen halt einen Job und, und, mit, und, und wenn der Lehrgang zu Ende ist, dann ist der Job abgeschlossen, mhm. Ja. Mhm. wenn ich aber mit meinem Sportler oder mit den Sportlern was erreichen will, dann muss mich halt äh, interessieren, äh, lernt der was dazu? Geht da was voran? Ähm, wie fährt der Rennen, da will ich beim Rennen möglich, wenn es irgendwie geht, als Betreuer dabei sein, mhm. ja, da habe ich auch äh, eine, eine Vorstellung halt, ähm, da, da was zu entwickeln und mhm. nicht nur irgendwo hinzukommen, einen mhm. Job zu machen mhm. und dann äh, sind mir die Leute halt wieder egal. egal und das ja. ist halt auch so eigentlich, das ist so der Punkt gewesen, ähm, wo das halt einfach bei mir mit dem Trainer Trainerdasein intensiver geworden ist, dass ich gesagt habe, okay, ähm, über dieses emotionale kann man halt viel erreichen auch und und äh, da kann man vielleicht äh, oder da kann man ganz sicher auch ähm, vielleicht äh, gibt es andere Trainer, die kompetenter sind und mehr ja. drauf haben. Ja. Aber wenn du halt so ist nicht so, so emotional Problem. dabei ja. bist, dann ähm, kannst du das, glaube ich, auch nicht so, nicht so an die Sportler transferieren. Ja. Ja. Also Noti
0: Notiz an mich selber, äh, wenn Henning dabei ist, immer <lacht> <lacht> Emotionalität zeigen. Nein, ich weiß ja, was du meinst. Und ähm ja, hast du hast vollkommen recht.
1: Gut, ähm Emotionalität. Habe ich zum Beispiel auch bei, ähm, bei, der, bei der letzten Trainerfortbildung. Ähm, da hatten wir den Krumbacher, DSV-Trainer, ja. ähm, und der hat das, das war für mich, äh, ja, es ist so bei einer Fortbildung hat man auch, hat man wie bei jeder beruflichen Fortbildung auch. Du hast teilweise Fortbildungen nimmst du gar nicht, fast gar nichts mit. Ja. Ja, wobei ich immer sage, irgendwo findet man immer 10 irgendwo, oder 5 Prozent, die ja, ja, einen klar. weiterbringen und was mitnehmen. Und da aber, wenn du so, so, ein, so einen Ausbilder dann hast, der, der emotional ist, wo du selbst merkst, dass der, dass der den Sport halt lebt, ne? der, ja. der nimmt dich dann auch mit und, und ja, transferiert voll, da voll, was. Voll, ne? voll. Als wenn du da einen, einen hast, der da ja. nur, seinen, nur seine Zeit absitzt halt, ja. ne? und dem es ja, eigentlich egal ist. Ja. ja, das
0: habe ich auch bei mir gemerkt, auch bei Ausbildern oder so dann, ganz, ganz klar, dann ja. beim, beim Skilehrer. Ja, cool. Ähm, dann, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nochmal eine ganz kurze Pause und machen gleich weiter. Ich habe noch ein, zwei ganz kleine Themen, weil ich hatte mir gesagt, dass wir das nicht mehr so lange machen, aber du hast vorhin auch gesagt, du hättest gerne so 30 bis 45 Minuten. Schau ja, das
1: da, da habe ich, das, das hab ich nicht als, äh, als äh, Interviewpartner äh, gesagt, sondern, sondern als Zuhörer. Als Zuhörer. Ja, ja. Aber da ging es mehr eher um... Aber bei, hast du gemerkt, wie du schnell die erste Nein, halbe Stunde ist weg war? Das ist ja logisch. Ja. So, man weiß es ja selbst, wenn man, wenn man irgendwo mal früher aus der Schule oder Studienzeit, wenn es dann halt um irgendein Referat oder Vortrag halt ging und du denkst, oh scheiße, wie soll ich die Zeit rumkriegen, ne? Ja, nee, das, das geht ist immer, geht immer ja. rum. Ja. Gut, okay. dann bis gleich.
0: Ja, da sind wir wieder, kurze Pause. Eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, und zwar, du hast ja vorhin schon von dem von dem kleineren Budget, beziehungsweise Kleinbudget, was ähm, NSV Alpin angeht, gesprochen, wie sieht das eigentlich aus? Weil ich kenne das ja nur noch von damals. Also Skiverband Thüringen, Skiverband... Ähm, ja natürlich, also Bayern können wir jetzt mal ausklammern, würde ich mal sagen. Weil das ist logisch, dass die auch ähm, die größten finanziellen Mittel und natürlich auch besten Trainingsmöglichkeiten haben. Aber hat sich auch da vielleicht was geändert über die letzte Zeit? Oder ist immer noch halt Niedersachsen eher naja hinten mit dabei, sage ich jetzt mal. Was so die, die Struktur allgemein angeht und finanzielle Mittel und Fördermittel, weil ich das jetzt auch halt in meiner in der Uni ein bisschen im, im Thema also, hatte.
1: Es ist, äh, Oder ich würde sagen, das ist ganz klar, ganz, ich meine sicherlich gibt es, es gibt vielleicht Verbände, die, die da noch, äh, noch schlechter aufgestellt sind. Ich habe da hab natürlich auch relativ wenig Einblick bei den, bei den anderen, äh, anderen Skiverbänden, ja. aber... Ich weiß, dass zum Beispiel Hessen äh, wesentlich mehr äh, Mittel zur Verfügung hat als wir. Also wir, Bei uns ist es halt am Ende so, ähm, als ich eingestiegen bin, äh, da war es halt, ja, ich weiß gar nicht. War das, ja, ich denke, da kann man ruhig so sagen, als wir eingestiegen sind, ich glaube, da waren wir, keine Ahnung, so bei... 4.000 bis 5.000 Euro. Ich
0: glaube, Zahlen kannst du tatsächlich sagen, weil ja. das eigentlich öffentliche,
1: öffentliche Zahlen ja, sind. Ja, ja, ja. also 4.000 bis 5.000 Euro ähm, Fördermittel hatten wir mal. Ja. Und dann wurde das aber die, die Sportart Ski Alpine ist halt ähm, im Landessportbund Niedersachsen in der absolut untersten Stufe der Förderung. Okay. Und zwar ist jetzt halt auch für den... Für den Außenstehenden oder Laien halt äh, sicherlich nicht ganz uninteressant äh, für so einen Einblick. Ähm, die, die Gelder fließen letztendlich dahin, wo der Erfolg ist. Mhm. Das heißt, äh, ich sag mal, wir haben ja im, in Niedersachsen im Biathlon mhm. ähm, mit ja, ja, Arndt Pfeiffer, der jetzt ja Kloster, leider ja. aufgehört hat und mit damals Daniel Böhm und äh, ja. der ähm, Franziska Hildebrand und was weiß ich was, hatten wir halt äh, Athleten, die halt ähm, ja, Olympiasieger, Weltmeister, mhm. was weiß mhm. ich was waren. Und somit ist äh, Biathlon halt in Niedersachsen im, im Landessportbund in der, in der höchsten oder zweithöchsten Förderstufe. Mhm. Das heißt, wenn der Erfolg da ist, dann fließen halt die höchsten Fördergelder. Ja? Das heißt also, man, mhm. muss, man muss sich letztendlich, wenn man, wenn man dahin kommen will, sich erstmal aus Eigenmitteln dahin arbeiten. Und wenn der Erfolg dann da ist, dann kommt das Geld. Mhm. Ja, und, und somit haben wir halt niedrigste Förderstufe. Die ist mittlerweile, ähm, mittlerweile so weit reduziert, dass wir vom Landessportbund halt äh, 2000 Euro im Jahr kriegen.
0: Also praktisch. Ich möchte das nur mal für die Leute, die ähm, vielleicht was so Kosten angeht, nicht so die in, den tiefen Einblick haben. Ich weiß das jetzt auch natürlich von mir, aber wir haben, wie gesagt, auch mal eine Zahl in der Uni weil ich halt die Fördergelder vom Bayerischen Skiverband und so kenne. Und es ist auch im Durchschnitt berechnet worden, dass egal, um welchen Lehrgang es sich handelt, also jetzt ein sechs tage Schneelehrgang, dass jeder Sportler im Durchschnitt, und ich glaube, das ist sogar fast zu wenig, 600 Euro benötigt. Und dann kommen natürlich eigentlich noch Materialkosten dazu. Und wenn du jetzt sagst, ihr habt... Äh, ein 2000, was hast du gerade? 2000, 2000, 2000, 2000
1: Euro Förderung über den, äh, über den Landessportbund. Für alle? Dann glaube genau. ich,
0: weiß jetzt jeder, wie so, und viel jetzt zu wenig mal, das und jetzt ist. Haben wir,
1: wir haben dann in den ähm, vor einigen Jahren, habe ich halt, äh, da hatten wir halt auch mal im, im NSV eine massive finanzielle Schieflage. Mhm. Dadurch, dass andere Sparten. Ähm, über ihrem Budget gewirtschaftet haben und mhm. dass da auch keiner, dass da auch keine, keine saubere Finanzkontrolle war und okay. da hatten wir halt massive, massive, massives Defizit, was über die Solidarität der der Mitgliedsvereine im Nachgang dann ausgeglichen wurde und ähm, ja und damals war es halt so, dass wir gesagt haben, hallo äh, die, die größten Einzahler im niedersächsischen Skiverband, also als, als, Verein, als ähm, Verein, der Mitglied im Skiverband ist, musst du halt äh, einen gewissen, ich sage jetzt mal, zahlen. Mitgliedsbeitrag oder äh, ja. Verbandsabgabe musst du halt zahlen. Ja. Und über äh, wir sind halt als Alpine eigentlich die größten Einzahler und profitieren letztendlich am wenigsten ja, von der ganzen sein. Geschichte. Ja. Und dann ähm, haben wir da halt entsprechend verhandelt, sodass jetzt wir eine, eine Aufstockung des Budgets aus NSV, äh, NSV oder, oder freien LSB Mitteln halt äh, da letztendlich eine, eine Aufstockung halt bekommen und wir sind hier, wir haben jetzt halt ein aktuellen Jahresbudget von von Euro was aber halt auch nichts nee, ist, ja? ist also, ich sage jetzt mal eine, äh, bringt... eine, eine, wir haben, ich habe da auch mal mein Buch drüber geführt ähm, jetzt äh, wenn jemand so dass den Skisport wirklich so leistungsbezogen betreibt ähm, mit Material und den ganzen Lehrgängen und Rennen, Skipässe, mhm. Übernachtungen, mhm. Fahrtkosten, also so in, in dem Umfang, wie wir es betreiben, kostet so eine Skisaison schon mal zwischen 6.000 und 8.000 Euro für, ja. den, für den Sportler. Für den einzelnen
0: Sportler. Für genau, den genau. Den einzelnen Und da Sportler. sind dann, sage
1: ich mal, noch nicht die Kosten dabei, die die Eltern haben äh, für ihre eigenen Übernachtungen und Skipässe ja. und ja. Äh, was weiß ich was. Ja. Und das ja. ist halt, das ist, ist sage ich mal, ähm, das ist halt eine ganz äh, und, und diese 6.000 bis 8.000 Euro sind, ist, das ist der Umfang, wie wir es von hier betreiben, ja, also das ist ja, wir, wir, wir können ja gar nicht so viel machen, wie wir gern würden, ja, ja. weil ja. irgendwo sind, die, ist bei, sind bei allen die finanziellen Mittel begrenzt, ja, ja. es ist natürlich der, der zeitliche Aufwand Zeit, über die, die, Wei Anreise, die ja. weiten Fahrten, was wir halt ja. hatten und, und so weiter und von daher ähm, sind wir da schon irgendwo am Limit, holen da das Beste raus, ähm, was war was so was so möglich ist, aber ja, so ähm, gab es auch letztens mal ein, ein ganz großes äh, Interview über, dem, was der Skisport kostet in der Süddeutschen Zeitung, mhm. ähm, wo man halt letztendlich auch ganz klar ausgesprochen hat, dass es, äh, ich sage jetzt mal, auch in Bayern, den, den Bauernsohn, der irgendwie äh, Kappfahrer wird oder sowas, ja, äh, oder aus einer Handwerkerfamilie oder wie auch immer, ist es ist einfach nicht möglich, weil ja der Skisport so extrem teuer ist. Das ist, äh, ist sage ich mal, was, was äh, mir auch im, 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 in der Seele wehtut, dass es halt auch äh, es immer wieder ähm, Leute gibt, die dann halt aus, äh, aus finanziellen Gründen halt den, den Sport, wo, wo, wo die Eltern ihre Kinder halt nicht in diesen Sport bringen können mhm. oder, oder nicht dabei bleiben können, weil mhm. äh, wenn die Kinder klein sind, ist es natürlich noch nicht so kostenintensiv, noch nicht so umfangreich, noch nicht so eine hohe ähm, Intensität, noch nicht so ein hoher Umfang. Und äh, das steigert sich ja letztendlich von Jahr zu Jahr. Ne? Und das ist auch immer was, was sich hier bei uns ganz gut zeigt, bis, ich sage jetzt mal U12, ähm, können wir vom Aufwand her hier, schon mithalten, ja, also Sind auch ne? so ich hatte, auch ich hatte auch. da vor ein paar Jahren also ja älter als Annika halt einen Sportler der natürlich auch so topfit war, der halt wirklich dann auch äh, in Deutschland unter die Top 10 gefahren ist hm. und das sogar in die Schüler noch mit, mit übertragen hat, also sprich U14, U16 hm. ähm, aber dann, dann steig, steigern diese alpennahen Verbände und anderen Verbände halt den, den Umfang halt, halt größer, dermaßen, dass wir, dass wir ja. diesen, diese Umfänge halt einfach nicht mehr mitgehen können. Ja. Ja? Und, und das ist dann halt so, dass es halt brutal äh, traurig ist, dass das halt dann oft auch an finanziellen Mitteln scheitert. Ja. Ja? Und wie gesagt, was ich gesagt wollte, dieses Interview da oder diese, dieser Bericht in der Süddeutschen halt, da halt ganz klar dahingehend, dass, dass der Skisport halt wirklich nur noch für... Reiche. bessere besser situierte ja, ist halt, äh, ja, ähm, finanziert ist ich habe zum beispiel ähm, gerade äh, mit einem befreundeten äh, vater von jemandem, der der nationalmannschaft ist mittlerweile ich sag mal früher hieß es, hieß es b kader heute ist es hm, jetzt muss ich mal überlegen es ist die alle kader das olympiakader und darunter kommt dann hm, ich glaube perspektivkader wie auch immer, also B-Kader äh, in der Situation und als wir gesprochen haben, da war er praktisch, praktisch, sage ich mal, C-Kader und mhm. selbst wenn äh, selbst in dem in dem Bereich, also sprich Nationalmannschaft mit allen Förderungen über Sporthilfe und äh, sage ich mal dann schon halt äh, die, die Sportler sind ja immer bei Bundeswehr oder ja, ja. Polizei Zoll. oder Zoll oder ja. sowas und selbst mit dem Gehalt von da hatten die drauf, halt oder? hatten die halt eine, eine Unterdeckung im ja. im Jahresbudget, das heißt ja. äh, Lebensunterhalt ähm, Wohnung, Auto, was weiß ich was, war von den Einkünften halt, obwohl schon Nationalmannschaft halt nicht komplett, komplett ja, gedeckt. Ne? Und das, wollte das, ich, das
0: wollte ich nämlich auch sagen. Also selbst ja in Bayern merkst du halt auch da, und das kam, glaube ich, auch diesen Winter bei denen, die wirklich interessiert dann auch zugeschaut haben, auch im Fernsehen, gerade durch Felix norreuter als Experten, glaube ich, auch nochmal mehr rüber, dass selbst in Bayern die, keine Ahnung, die Kluft, noch größer wird und es immer mehr noch kostenintensiver, noch mehr für halt wirklich Familien, die sich das leisten können und dadurch halt der einfache ja, Sportler der, irgendwann der,
1: wegfällt. Der Punkt ist halt der, ich sag mal, da ist äh, das, was, was der, der, der Felix da äh, erzählt, ja, es ist halt nicht nötig, dass Kinder im Sommer auf dem, auf dem Gletscher skifahren und was weiß ich was. Hat da grundsätzlich mit allem, was er da sagt, recht. Ja aber es sind halt sage ich mal am ende sind es am ende sind es äh, sind es träumereien ja träumereien von von, von Nostalgie im Grunde genommen, ja, weil, ja, weil halt ich sag mal so, wenn die Leute halt sehen, okay, ich muss halt einen gewissen Umfang fahren, um, um halt was zu erreichen, oder ich kann die Schippe drauflegen, um besser zu sein als wer anders, ja, ja dann machen das halt genau die Leute, die die finanziellen ja, Mittel ja. haben, die gehen halt diesen ja. Weg. Und Der das Wettbewerb ist halt, macht dann da halt auch die Maßnahmen. Ne? Ganz, wie, genau, wie du sie, ganz genau, ganz genau. Und das musst, ist das um ist, ist halt, äh, ja. sage ich mal, was was, was mich ähm, massiv stört oder, oder traurig macht, ist halt diese Thematik, dass halt über diese diese Geschichte, dass es immer mehr ja, reiche oder wohlsituierte Menschen halt machen, ja. ja, die können sich halt auch, äh, sag ich mal, die kaufen sich ihren Privattrainer, die mieten sich bei irgendwelchen Kommerziellen ein ja. und damit wird der, der Verband und der Verein ähm, wird, wird halt für die persönlich dann immer uninteressanter, ja. das heißt, man zieht sich halt aus der aus der Gemeinschaft, aus dem gemeinschaftlichen Training halt, halt raus, ja. selber, ne? hat sein hat seine Eigeninteressen vertritten. Wir haben natürlich sind wir ein Einzelsport, ja, ja. Äh, kein Mannschaftssport in dem Sinne. Auch wenn man mit der Mannschaft unterwegs ist, aber die meisten hier bei uns, die benötigen halt die Mannschaft, äh, weil man halt gemeinsam zum Training fährt, weil, weil man gemeinsam einen Trainer hat, auch um das Ganze zu finanzieren. Ja, und, so, und sobald du halt dann diese äh, sag ich mal, die Leute hast, die es sich halt finanziell leisten können, die sagen, ja, gut, Verband ist mir eigentlich egal, ich fahre, äh, engagiere mir den Trainer für viel Geld und so mm, weiter. Mm. Äh, diesen, diese Wege gibt es ja immer öfter, man sieht das ja halt auch im Weltcup. War bei mir ja schon in meinem Alter ja auch. Im Weltcup halt auch speziell, ja. ne? ich meine, die ersten, die so eigentlich so. als, 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 als um, um Einzelteam über die finanziellen Mittel unterwegs waren, war, war glaube ich, Girardelli. Hm. Ja? Und ähm, so heute Gibt es ja ganz viele, die, ich ja. sag mal, Petra Vlova ja. oder Vlova, wie auch immer sie ausgesprochen wird, <lacht> ähm, oder halt der Christoffersen, die dann halt auch sich ja. mit dem Verband regelrecht anlegen, weil sie ihre eigenen Werbeverträge abschließen wollen ja, und sich der nicht der halt in Kansch. das System integrieren wollen. Ja. Ähm, und, und so ist das aber im Kleinen halt auch, ne? dass, ja. dass die Leute sich dann halt rausziehen aus dem Verband. So, und dann haben wir jetzt hier, sage ich mal, einen niedersächsischen Skiverband, wo du, ich sage jetzt mal, äh, 15, 20 äh, gute aktive äh, Renndäufer hast, wenn es hochkommt. Und, und eigentlich ist jeder, ähm, der, der hier fährt, je, wir brauchen jeden. Wir brauchen jeden, um den generieren. Um Renten, Fördergelder um den Renten. zu generieren. Ja, nee, gar nicht, um die Fördergelder okay. zu generieren, aber ähm, wir haben ja vorhin über diese, diese Fördergelder, die wir bekommen, äh, gesprochen. Ja. ja, für die kannst du natürlich halt äh, keine Lehrgänge organisieren. Das heißt, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ein, ein kleiner, ja, ja, kleiner okay. Anteil, aber die wesentlichen äh, Kosten werden durch die Eltern oder durch die Rennläufer also halt, um halt die selbst Umlage übertragen. Dann, ne? ja. Und da hast du hast halt immer einen gewissen Umlageanteil. Ja, ja, so, und je mehr die halt halt wegbrechen, die je mehr ihren eigenen Weg gehen und nicht mehr bei dir mitmachen, die, so, fehlen, ja. die fehlen halt auch wieder zur, zur, zur Querfinanzierung der, der ganzen, ja. ganzen Geschichte halt. Ne? Ja ganz halt, ich sag mal, wenn, wenn es halt zwei Leute finanzieren müssen, ist halt am Ende teurer, als wenn es, zehn, wenn es auf zehn umgelegt wird. Ja, auf jeden wird. Fall. Und da, das ist jetzt zwar ein Riesenthema, vielleicht müssen wir nicht so groß drauf
0: eingehen, aber da ist halt auch gerade die Saison dieses Jahr, die für, gerade für Kader wie jetzt Niedersachsen, wo halt Skigebiete überhaupt nicht offen waren, ihr hattet, ihr habt es ja dann noch einigermaßen hinbekommen, aber auch nur halt die, die paar Athletinnen die, und Athleten, die dann halt wirklich dabei waren, aber da brechen halt einfach Generationen weg, die dann halt, was du gerade meinst, nachrücken können.
1: Und ja, wieder. also ich sag mal, so dieser, diese, diese Corona-Zeit ja. ist ähm, speziell äh, für uns Skisportler äh, die totale Katastrophe. Ja. Ähm, wir haben äh, im, im letzten Jahr äh, war der, ich sag jetzt mal, Anfang März, äh, war ja, das fing, Thema, fing, ja. fing Corona fing halt an, an ja. und äh, bis dahin hatten wir halt im Harz keinen Schnee. Es war ein total warmer Winter, also es mhm. war so warm, dass äh, kein Kunstschnee produziert werden konnte, es hat mhm. nicht geschneit ja, das war echt und, letztes, und ähm, das Winter heißt, im, im letzten Jahr haben die, die einheimischen Kinder hier im Harz nicht trainieren nicht, können, nicht trainieren können. Ja. oder aber auch, es hat keiner angefangen, keine angefangen Ski ja, zu ja. fahren. Ja. So, dann äh, haben wir jetzt diesen kompletten Winter halt äh, den, den Lockdown gehabt. Das heißt, diesen Winter hat wieder keiner angefangen. Ja. So, wir haben einmal die, einmal die Kinder, die, sage ich jetzt mal, noch nicht im, die noch jünger sind, die noch nicht im Landeskader sind, die noch, noch keine äh, Trainingsmöglichkeiten über Fahrten in die Alpen haben. Hm. Die haben sich halt über zwei Jahre jetzt nicht weiterentwickelt, haben nichts dazugelernt. Und auf der anderen Seite haben zwei Jahre lang keine kleinen Kinder angefangen mit Skifahren. Ja. So, das heißt, wir kriegen halt ein, ein Riesenloch. Wir können, wir können sicherlich ähm, haben wir, mh, wir haben dieses Jahr, glaube ich, also aus meiner Sicht, da bin ich, bin ich auch, muss ich sagen, ähm, echt total stolz drauf, äh, dass wir, äh, wenn auch nur diesen kleinen Kreis dieser Landeskaderkinder, weil es nur für die für den Landeskader erlaubt war, zu trainieren, zu trainieren ja. im, im, also in, in einer Gruppe die haben wir halt wirklich super gut in den Schnee gebracht. Dafür, dass nichts erlaubt war, dafür, dass keine Lifte auffahren. Mhm. Wir haben halt, ich sag mal, mit einem kleinen Kreis auf privater Ebene, waren wir, waren wir vor Weihnachten im Ausland zum Skifahren ein paar Tage. War jetzt nur ein kleiner Kreis, da hat noch nicht jeder mitgemacht. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, gar nicht Skifahren geht nicht, wir müssen die Kinder auch beschäftigen, wir müssen auch zeigen, dass wir, dass wir da sind und uns engagieren ja. und dann haben wir halt angefangen mit Langlauf, als dann Schnee war im Haas. Ja. dann haben ja. wir äh, an, am Brockenblicklift am Sonnenberg, da Andreasberg äh, eine Schanze gebaut, sind zu Fuß hochgelaufen,
0: ja. mit den
1: Kindern Starts und Springen geübt, halt alles ohne Lift, ja. ja, ja. Ähm, und dann kam, haben wir halt, sage ich mal, diese total glückliche ähm, Situation, dass ähm, der, der Vorgänger als Sportwart von mir, äh, die, der hat halt äh, so, ein, so ein Quad mit, äh, mit, Ketten. mit Ketten da ja. drauf und ähm, das ist jetzt der, mittlerweile der Opa von auch zwei Jungs, die halt im Kader Rennen fahren und ähm, dann haben wir mit der Wormberg-Seilbahn, die uns da mega unterstützt hat, äh, ausgehandelt, dass die uns den, die Piste präparieren und dann hat der, der uns mit seinem Kettenquad oder die Kinder mit dem Kettenquad den Berg hochgezogen ja. und dann hatten wir halt auf Naturschnee, muss man dazu sagen, wir hatten den, den Mega-Winter, ich weiß nicht, ob wir in den letzten 10 nee, Jahren, 15 nee, Jahren schon mal äh, so, rein, so einen Winter nee. im, im Harz hatten, ja, konnten ja. halt, ich weiß gar nicht, mehr den letzten 5, 6, 7 Jahre hätten wir ohne Kunstschnee im Harz gar nicht trainieren können ja. und wir haben jetzt auf, auf Top-Bedingungen äh, circa 20 Trainings im, im Harz halt anbieten ja, das können. Ist top. Ja, und dann haben wir jetzt noch über so ein paar Sondermaßnahmen auch noch ein paar Auslandstrainingslehrgänge halt äh, organisieren können, sodass die, die Kinder, die, die halt alles mitgemacht haben, äh, im Sommer ging es ja dann wieder mit dem Skifahren in der Halle äh, bis zum Herbst, äh, bis dann die, die Zahlen wieder hochgingen. Und ähm, die sind, sag ich mal, die, die die alles mitgemacht haben, sind Richtung 50 Skitage gewesen. Die gekommen, haben super ne? Training bekommen. Ja, also genau. da, da habt
0: ihr auch für die Athleten und Athletinnen echt super Arbeit geleistet. Aber wie gesagt, es sind halt trotzdem zwei Generationen, die dann durch ich die sehe, letzten zwei Winter halt
1: einfach weggefallen sind. Zwei oder zwei Jahrgänge, zwei nicht Generationen, Jahr. ja, aber Jahrgänge. Zwei Jahrgänge sind weggefallen, ja, plus, plus die, die noch nicht, noch nicht ausgebildet waren. Ja. Und wenn man, wenn man weiß, in jedem Sport, was ein Kind im, 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 im Heranwachsen, ja, was in das in, Jahren, in, in ja. einem Jahr dazulernt und sich weiterentwickelt. Enorm, ne? Und ja. da ist halt da ist halt wirklich zwei Jahre, zwei Jahre Stillstand. Und und äh, als ihr jetzt in, äh, in Winterberg wart, mit denen, die leider nicht trainieren durften über, mm. und, und konnten mm. über den Winter, so gerne wir mm. das angeboten hätten, ähm, da, da, und wenn, dann, wenn man dann die, die trainieren durften, die halt dann vielleicht nur ein Jahr älter sind, äh, dann dagegen sieht, äh, da, ist halt, da ist halt eine, eine Riesenschere halt aufgegangen. Ja, und äh, das, das kann man eigentlich nicht aufholen. Aber auf der anderen Seite, äh, aufgeben ist da halt auch keine nee, Option. Und nee. man muss halt versuchen, über viel Engagement und äh, das halt... das Eigene halt Initiative, ja halt, Gut, und dann hat man vielleicht mal eine, eine Phase, wo halt schlechtere Kinder sind. Aber natürlich ja. sind auch diese zwei Jahrgänge, wo keiner angefangen hat. Ja. Ja.
0: Also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird. Aber ich glaube, Deutschland allgemein, also jetzt nicht nur wir dann in Niedersachsen, sondern allgemein, der Vereinssport in Deutschland hatte einfach extrem darunter gelitten, weil ich, ich meine, wir können ja den Vergleich sehen zu europäischen Nachbarn, wo Training halt auch im Verein
1: möglich war, nicht nur im Kader. Das ist halt eine, Und eine das ganz, ganz krasse Das ist halt eine, eine ganz krasse Geschichte. Da bin ich auch, ich sag jetzt mal, brutal enttäuscht von, äh, von dem, was, was die Regierungen der Länder, der im Bund halt da. Ähm, dass man äh, für Regeln aufgestellt hat, dass man einfach für, für die Kinder und Jugendlichen ähm, einfach keine intelligenten Lösungen geschaffen ja, hat. Denn ich sage ja. jetzt mal, Freiluftsport in, in kleinen Gruppen mit Abstand und was weiß ich was, äh, das wäre halt... Äh, auch mit, mit den anderen, auch wenn es dann nur langlaufen ist oder so. Aber ja. da, kann jeder, da kann
0: jeder sogar fünf Meter Abstand ganz, halten. So. Ganz Das ganz, ist halt nicht ganz, mal erlaubt und das kann genau. halt nicht wahr sein. Und, und
1: auch, sage ich mal, die, die Appelle aus dem Sport, ja, dass die... Ähm, es hat ja aus der Politik noch nicht mal eine Antwort darauf gegeben. Ja. Ja? Also, das heißt, die sind, die sind, äh, die, die höchsten Funktionäre haben sich, äh, und das ist, das ist ein Thema nicht nur für den Skisport, das gilt über alle Sportarten, haben sich irgendwo eingebracht und ihre Bedenken geäußert. Und ich sage mal so, was das an, an Persönlichkeitsentwicklung. Äh, einschränkt und, und hindert, dass die, die keine sozialen Kontakte haben, dass, dass sie sich nicht bewegen und so weiter. Es ist, es ist ein Trauerspiel. Und, und was du gerade gesagt hast, im Ausland hat man da andere Lösungen gefunden, in Österreich, Italien, jetzt, ich weiß, wir wissen es halt aus dem Skisport, ja. da konnten die Vereine, äh, konnten halt voll trainieren, ja. konnten ihren, ihren Sport, Freiluft... Haben halt,
0: wahrscheinlich sogar mehr trainiert als hier Ja, Jahre ganz davor. genau,
1: ich sage mal, die Pisten waren frei, weil die ja. Touristen nicht da waren, man hat äh, ja. anderen Zugang bekommen und die haben besser trainiert als andere Jahre. Ich habe da halt Kontakte zu unserem ehemaligen Trainer nach Österreich ähm, der halt von, von uns aus der Mannschaft halt ein Mädel damals geheiratet hat und äh, äh, seine Kinder fahren jetzt mittlerweile auch und die haben so gut trainiert wie noch nie. Ja. Wettkampfbetrieb auch massiv eingeschränkt. Ja, die haben dann am Ende halt noch so zwei, drei, vier, fünf Wettkämpfe gehabt, ja. auch nicht die ganze Saison, ja. aber, aber die hatten halt vollen Trainingsbetrieb ne, und konnten voll, voll Gas Skifahren und trainieren. Es ja, ist echt allgemein super Super ärgerlich, ich könnte mich auch
0: jetzt hier noch eine halbe Stunde drüber okay. aufregen. Ich glaube, das könnten wir beide sogar noch länger. Ähm, ja, es ist tatsächlich das erste Mal, dass Corona-Thema jetzt bei mir im, im Podcast war, aber halt auch einfach deswegen, weil wir jetzt so spezifisch auf den Skisport eingegangen ja, sind und genau. weil es halt auch einfach wichtig ist. Also ich finde, es, es geht halt gar nicht und klar ist es verschmerzbar, wenn keine Skischulen aufhaben und so, aber wenn du halt keinen Vereinssport und so betreiben darfst, ja. wir deswegen, deswegen sitze ich ja auch hier, weil mir Sport so wichtig ist und das ja. tut einfach nur extrem ja, ja. weh. Und, und ich
1: bin jetzt, weiß Gott, kein, kein Corona-Leugner und auch eher, ja, ja. eher jemand, der sich, ja, klar. der sich vorbildlich und vorsichtig verhalten hat. Ja. Der, der leider über den herbst auch selbst äh, Corona hatte. Ja, ja. <lacht> Glücklicherweise mit milden Verlauf. Ja. Ähm, aber gut schließen wir das Thema Corona ab, ja, schließen Schön, wir das ab. lösen wir nicht.
0: Aber also ich habe eigentlich, ich weiß nicht, ob das mal gehört, ich glaube in der ersten Folge war das auch, ich habe immer so mir gedacht, als so auch am Ende vom Podcast, die Frage Gewinner und Verlierer der Woche und ich würde es jetzt hier einfach gerne mal auf den Skisport beziehen und dann auch gerne auf die Saison. Ich fange jetzt einfach mal an, gut, klaue ich dir wahrscheinlich, also Verlierer musst du nicht sagen, weil für mich ist es halt allgemein der Skisport in Deutschland, halt Vereinssport, Vereinsebenen und die äh, Jahrgänge. Ähm, aber mein Gewinner diese Saison, und der war auch schon mal Gewinner in einer einzelnen Folge, ist halt ganz klar für mich Marco Odermatt. Ist eine ganz kranke Saison gefahren, finde ich. Und ich glaube, der wird die nächsten Jahre auf jeden Fall im Gesamtweltcup äh, ja, ganz schöne Zeichen setzen, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich dir so einen kleinen Anreiz gegeben, fällt dir spontan <lacht> irgendwas ein. Verlierer, wie gesagt, müssen, aber Verlierer kann man vielleicht auch noch irgendwie die deutsche Damen, das Team so nennen. Also gut, das war aber vorne, von
1: vornherein irgendwie klar. Tja, äh, gut, Gewinner der Saison. Ja, also ich sag mal, oder Matt ist, äh, ist, ist äh, sicherlich ähm, hat super stark ein, äh, insgesamt gefahren. Das war schon, ja. war schon cool. Also und Verlierer der Saison würde ich eindeutig sagen, das sind die norwegischen Herren. Ja, aber auch verletzungsgeschuldet. Ne? Ausschließlich. Also ah, die hatten ja. also Verlierer in Bezug, nicht in Bezug auf sportliche Leistungen, sondern halt auf, die, auf das Thema dieser Verletzungsmisere, die die ah, da hatten. Also die, ja. äh, ich, die, die Norweger sind für mich halt brutal beeindruckend. Äh, wir haben das jetzt also einfach, wie, wie das ganze Sportsystem sich da aufstellt, äh, was die für, für Mega-Sportler herausbringen und vor allem, was die für irren Teamgeist haben in, in bei den Norwegern. Ja, ja deswegen verstehe ich Christophers, Christophersen halt Christophersen, gar nicht. Christoffersen ausgenommen. Ja, Christophersen ja? kotzt und, auch ähm, richtig rum. Und das ich. ist halt das ist halt so geil bei denen. Ja. So, die haben die haben halt, so halt sage ich mal mit äh, mit ähm, Lukas Braten, mit, Jero, äh, mit dem Atleti McGars und dann halt natürlich mit dem letztjährigen gesamtweltcup Kilde. Kilde, ja. ja also äh, Drei Team. also zwei junge und ein arrivierter die sich halt äh, schwer verletzt haben und äh, brutal schade und äh, ja, eigentlich eine, eine Top-Mannschaft. Sportlich natürlich, ähm, Jans Rüd auch. Ja, ähm, diese Saison diese. nicht das nicht das Ich glaube, da kommt gebracht. auch nicht mehr viel. Da muss man halt schauen. Also hat er geschrieben, dass er noch mega motiviert ist. Ja, gut, Gewinner sicherlich. Oder Matt. Und ähm, ja, obwohl ich kein Fan von ihr bin, äh, sicherlich auch die Petra Vlova. Ja, ja gut. Ja. No, also, als Verlierer
0: Gesamt. kann man halt auch, finde ich, noch ganz klar Christoffersen nennen. Jetzt hier zum, ja, zum Abschluss so. der Saison. <lacht> auch also wenn es immer heißt, sein Setup und Rossing-Noll und so, das hat dieses Jahr nicht harmoniert. Mag ja sein, aber allgemein, wie du schon meinst, ja, gut, die aber, Struktur, aber ich sag mal Norwegen so. Der, und dann der, er, ich
1: sag mal, Christoffersen mit, mit seinem Setup und, und den Materialproblemen, die er ja angeblich gehabt hat. Äh, ich sag jetzt mal so, man kann sich da natürlich auch. Äh, auch was einreden. Und was einreden, sich dran aufreiben, ja, ja. Äh, anstatt halt einfach sauber zu trainieren. Ne? Ja, und ja. Sein, sein, wie, wie Hannawald immer gesagt hat, sein Zeug zu machen. Ja, auf ja? jeden Fall. So, und das ist, das ist auch so eine Sache, wo sich, äh, wo sich sicherlich auch die Österreicher in den letzten Jahren, man hat sich da alle, alle orientiert, haben sich am Hirscher orientiert, ja. der das Ganze halt perfektioniert hat, aber sicher halt auch entsprechend trainiert hat. Ja, und, ja auf jeden Fall. Ja? Das ist halt ein irrer Typ gewesen einfach. Und, äh, Allein, was der auch ja. im Sommer trainiert hat. Ne? Genau, glaub, genau. Diese, Akri diese Akribie und diese Verbissenheit, ich sag mal, wenn der, wenn der neureuter die gehabt hätte mit seinem Talent, ähm, dann wäre das Verhältnis vielleicht ein bisschen anders gewesen. Ne? Ja. Aber gut, so, so, so sind halt die Charaktere. Ja. Ähm, ne? Wie gesagt, Hirscher fand ich früher mega unsympathisch. Ist dann auch irgendwo die letzten Jahre, dass er ein bisschen lockerer geworden ist. Vielleicht. Ich bin Und immer noch kein Fan gewesen, aber nee, ist natürlich. Ne? Aber halt, genau. Ne? Krass. Und, ja. So, Skisport ist, ist es halt schon brutal. Ne? Und auch, wo wir gerade bei den Verletzungen waren. Materialthematik, ne? dass, dass das ganze Material so extrem ist, dass es keine Fehler verzeiht. Ähm, da ist auch der diesbezüglich natürlich auch der Skisport irgendwo ein Verlierer mit seinen vielen Verletzungen und, und ja. äh, so, so viele Sportler wie der, der, der dieser geile Sport eigentlich selbst kaputt macht. Ja? Ja. Auch wir in unserem kleinen Team haben in diesem Jahr einen Kreuzbandriss bei einem Mädel, erste Jahr Jugend, ja, und ähm, puh, es ist schon, das schon ist schon sehr, eine bittere nicht, Geschichte. Aber ja. auf der anderen Seite ist es natürlich so, diese Materialentwicklung. Jeder will ja mit dem schnellsten Material, mit dem geilsten Material fahren, äh, äh, macht immer extremere Sachen und probiert immer extremere Geschichten aus. Auch und da macht es halt der Wettbewerb wieder aus. Genau, also, also und, du, und man kann halt am ja. Ende, klar kann man über Reglement viel machen, aber ja. ja, es ist dann halt, sag ich mal, wie in der Formel 1, ne? da, wo, wenn man dann halt die Motoren kleiner macht und, und was weiß ich was und so, ja. so müssten wir halt, sag ich mal, den, das, das Material technisch irgendwo zurückdrehen. Gibt es ja große. Kommissionen in der FIS mit ehemaligen Athleten und die sich da Gedanken machen, damit es halt weniger Verletzungen gibt. Aber auf der anderen Seite will der, der Zuschauer im Fernsehen, der will ja auch nicht, nicht sehen, oh Gott, wie fahren die denn da runter wie vor 30 mhm. Jahren? Da kann ich ja besser fahren. Ne? Das ist mhm. halt.
0: Der, will, der äh? will einen krassen Schwung sehen, gar genau. keine Frage. Ja. Und der will ja. auch ein äh, geiles Wettkampferlebnis, sage so ich jetzt es. halt, vom, vom Konkurrenzkampf. Ähm, ich würde sagen, wir hatten jetzt so eine... Sagen wir es einfach mal, es ist zwar noch nicht der Saisonabschluss, weil wir, du ja noch was geplant hast, auf jeden Fall. Möglicherweise, wir Möglicherweise werden sehen, ob es, ob es klappt. Über ja. Himmelfahrt, ja. Aber ich würde sagen, das war jetzt hier für uns quasi mal so ein, so ein Saisonbeender. Winter is over,
1: Podcast. Ja, ähm,
0: mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, viele ZuhörerInnen haben sehr viel tiefe Einblicke jetzt bekommen, die sie davor wahrscheinlich noch nicht hatten. Selbst ich habe sehr viele neue Sachen gehört. Aber mich würde es auf jeden Fall freuen, dass wir, wenn wir vielleicht nächsten Winter noch mal so, wenn, wenn gerade Wettkampf geschehen, hoffentlich. Wir, wir wünschen uns alle, dass wir wieder normal trainieren können, wieder normale Wettkämpfe haben, dass wir dann vielleicht noch mal die Zeit finden. Aber
1: war ja, auf jeden wär, wär, Fall schön, wär, wär dass das. cool, da warst. wenn wir das, wenn wir das, wenn wir das nochmal noch mal, dann noch mal aufgreifen könnten, das ganze Thema in, in ja. der vielleicht normalen Saison. Und ähm, mein Wunsch hier als, als, als Ausklang ist natürlich, äh, dass du hier in die Trainergeschichte mal ein bisschen äh, tiefer einsteigst und, dich, ja, und auch Spaß. was zurückgibst da und äh, ja, da einsteigst. Ja, würde mich auf, also ich
0: habe total viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich bringe auch meine Emotionen rüber, wenn ich trainiere. Und äh, ja, Mich würde es natürlich auch freuen, aber das kriegen wir, denke ich mal, auf jeden Fall hin. Ähm, ich
1: denke mal, das lief eigentlich dieses Jahr ja auch schon ganz gut. Mir macht Spaß. Also wie ja. gesagt, ich finde es halt immer cool, wenn, wenn ich irgendwen von den Jungen halt da, ich sag mal so, es ist, es ist ja so, ich hier als alter Sack äh, mache da mit irgendwelchen Kindern rum. Ne? Es wär, ist ja viel cooler, wenn da so ein, so ein Junger ja. daherkommt, ne? der viel dichter an den Kids dran ist und ja. das ist halt, ich, ich muss das nicht ich muss das nicht noch machen ne? also okay. wenn da andere wären, dann würde ich dann auch gern ein sagen. oder zwei Schritte zurücktreten okay. und wieder nur das Organisatorische machen okay.
0: ja, das kriegen wir kriegen wir wahrscheinlich, kriegen wir schon hin ja. wir, wir werden sehen ja, also danke dir für die für die Folge, wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde, für dich ist es wieder <lacht> zu lang zum Zuhören, aber wie gesagt, eigene Stimmen hören macht ja eh nicht so Spaß ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und schöne Woche. Ja, nach Felix neureuter Ciao. <lacht>